1: Mercado Abierto con Laura Blanco. Soy
0: distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años
1: después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés.
2: Tiene años esta canción, Alberto Iturral de Días de Bolsa, qué recuerdo. Eh? Bueno, sí, bueno, ¿qué así, bueno, como usted y como yo y como muchos de los que estamos por aquí, claro, escuchamos esto y, y, y es verdad, aún rejuvenecemos años, ¿eh? Escuchando yo esto. Yo cada
0: vez me siento mejor. ¿sí? A mí vez... también
2: me pasa lo mismo, don Alberto. No
0: sé. Yo la verdad es que estoy cumpliendo años, obviamente físicamente vas perdiendo, pero mentalmente me siento cada vez Pues
2: no se crea, ¿eh? no se crea, yo estamos en la, creo que estamos en la plenitud, sí, ¿eh? sí, sí, se creen ah, los de los 20 que son los 20, es... pero no, no, qué va. Pues yo estoy
0: mil veces mejor que ¿eh? con 18 años.
2: Oye, yo también, qué que diga. <risa> es 25 de febrero del año 2019 y estamos como 20 añeros, Alberto Iturralde y servidora. No sé ustedes, pero sí que nos gustaría que nos acompañen en este tiempo de radio de bolsa de análisis con Alberto. tres 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 oyentes arroba capitalradio.es, audio de Whatsapp 687050600. Pues como se ha hablado tanto en las últimas horas de Warren Buffett, que si Kraft, que si la carta de Versailles, Hataway que todo lo que está pasando. Yo cuando he entrado por el estudio, a Alberto Torralde le he dicho, oiga usted, eh, Warren Buffett usa el análisis técnico porque ha reconocido que ha comprado algunas acciones caras, ¿no? Y entonces eh, digo, claro, pues teóricamente es el value investing el que nos ayuda a entender si un mercado está caro o barato, pero al final el precio que vemos, o la evolución del precio, nos puede enseñarse algo está en tendencia al o, vamos, pero ¿va fetus al técnico o no, Alberto? No,
0: no. de hecho, eh, cuando la colectividad tiene una ilusión, que es lo que hoy en día es el análisis técnico, genera ilusión, si yo vengo y digo que es una falacia el análisis técnico porque es una verdad a medias, yo en teoría lo utilizo, en teoría, en la práctica utilizo algo parecido al análisis técnico, pero no análisis técnico, la colectividad se siente decepcionada y de repente empieza a atacar, pero ¿cómo puede decir que el análisis técnico es una falacia? No. El análisis técnico es deducir del movimiento de los precios o debería ser el deducir del movimiento de los precios cuál va a ser el comportamiento futuro. Sin embargo, los vende -crecepelos que hay en la bolsa han transmitido la idea de que trazando líneas mágicas vas a saber qué va a hacer un valor. No. Tienes que deducir del desplazamiento qué es lo que va a pasar y tú solamente puedes deducir, por poner un ejemplo, que una línea directriz es válida si, por ejemplo, tiene más factores que la acrediten como una herramienta técnica válida. Yo suelo poner el ejemplo siempre de las directrices como eh, eh, válidas solo si forman un bonito canal. Voy a poner un ejemplo. Estos días eh, hemos tenido el caso de talgo. A ver, si
2: aquí está. Así, pasando los seis euros. Bien. Sí.
0: Alguien podría decir que talgo puede. ¿Puede alguien imaginarse que Talgo va a frenar justo la subida en los 6,30? Eh, claro, alguien ve este máximo justo del año 2015 y dice, no, la, entonces la parada tiene que ser en 6,50. No, si ustedes trazan correctamente las líneas y sacan las deducciones necesarias, comprobarán por qué Talgo frena donde ha frenado. Y es que esa línea directriz, por favor, los oyentes, si luego pueden echar un vistazo, los que no estén ya, que deberían estar todos, pero bueno, los que no estén ya en el periscope, que echen un vistazo a lo que estamos haciendo en el gráfico. Si miran la línea directriz principal de Talgo y la, si le sacan una paralela que una los máximos del movimiento ligeramente alcista, lateral ligeramente alcista del valor, comprobarán por qué el precio durante estos días ha frenado con fidelidad justo en la zona 6. 30. Aquí sí sirve el análisis técnico y es lógico, y lo normal es que Talgo recorte en contra de lo que todo el mundo piensa, porque ha llegado hasta donde debe y ha frenado, con lo cual lo normal es que durante las próximas semanas tengamos recortes en Talgo. Para eso nos sirve el análisis técnico y si alguien quiere abrir una posición corta, sabe que su stop está justo en esa línea, en esa, en esa zona 6.30%. Pero por lo demás, el análisis técnico tradicional, que es básico y que todo el mundo puede conocer con facilidad, no puede servir para nada precisamente por eso.
2: Eh, yo pensaba que las grandes fortunas y el gran dinero utilizaba de todo, ¿no? Utilizaba máquinas, técnico, fundamental y...
0: No lo no necesitan el técnico, para nada. El técnico no es necesario. Para, un, para una persona con poderío. Warren Buffett lo que tiene es un, una sí, flota Sí, simplemente,
2: de... simplemente porque cuando tienes mucho dinero y realizas una operación de mercado, ya mueves el mercado. Ya,
0: pero es que hay una, hay una diferencia, en, por ejemplo, en el caso que has citado, porque es muy importante saber eso. Cuando ustedes escuchen a alguien decir que invierte como Warren Buffett en value, vale. Entonces le preguntas dónde, dónde aterrizan sus aviones para ir a ver a las compañías, porque tendrá un equipo personal que va a las compañías a ver al sí, puñetido sí. detalle dicho mal y pronto, cómo está uh -huh. cada una sí, sí. y seguro que tú lo haces, porque sí. si tú me estás diciendo eso, es decir, Warren Buffett tiene herramientas que nosotros no tenemos. Otra cosa es que se lo he currado. Porque este señor, que lógicamente ha ido creciendo en ese sentido como inversor, ha llegado hasta ese punto. Pero a día de hoy Warren Buffett puede comprar caro porque sabe lo que hay detrás de una compañía, cosa que nosotros no sabemos.
2: Sí, sí. Además, lo del avión me lo ha dicho usted en alguna ocasión. voy a tener un déjà vu. Eh, Alberto... IBEX anclado 9.200, congelado DAX ya en 11.500. No está mal el cierre de mes, aunque quedan tres días todavía, tres sesiones, para el mercado americano. Eh, ¿Escenario posible en los próximos días? Tuve 8, la
0: 6. suerte el miércoles pasado que nada más hablar eh, Powell me tocaba intervenir en radio. Y fue una maravilla. Pues claro, hasta entonces, durante esos días, las dudas eran hacia dónde se va el mercado. Y de repente, según el mercado americano está subiendo, sale Powell a decirnos desde la FED que hay riesgos de recesión, que si la cosa no está clara, vamos, que vamos a seguir subiendo. Yo hace dos meses te decía, Laura, hace no, hace mes y medio, te decía, Laura, hasta que no se solucionen los problemas con China y el cierre de la administración americana, esto no deja de subir. Ya has visto lo que nos han dicho este fin de semana con respecto a China, uh -huh. queda lo otro.
2: Así que hay carrete.
0: Todavía hay carrete, es decir, eh, no es que vayamos a subir una locura, pero por ahora queda carrete, bueno... Igual subimos una locura, pero si se fijan ya las subidas están decelerando, con lo cual queda subida, pero lógicamente no es como en, fe en enero a primeros, es que nadie compraba porque todo el mundo tenía miedo y explicábamos toca subir porque nadie está comprando y encima nos dan noticias negativas. Con lo cual lo normal es que el IBEX continúe subiendo. Siguiente zona de objetivo en zonas de 9.400, en el caso del DAX eh, 11.650, y con tranquilidad, porque ya no está tan claro en, feb... en enero. A primeros, cuando nadie compraba, subía con velocidad todo porque nadie compraba. Ahora ya estamos oyendo que China está eh, llegando a acuerdos comerciales con Estados Unidos, se relaja la tensión comercial, con lo cual ya la gente va yendo poco a poco al mercado y los grandes les van distribuyendo un 20% por encima lo que nadie quería justo a primeros de enero. Hay un dato muy importante que quería comentar contigo y tiene que ver con día. Llevamos meses insistiendo. Friedman está aquí en contra de lo que les diga cualquier opinador bursátil, para despedazar la compañía y llevársela entera. Hoy hemos conocido la siguiente noticia, la he leído creo que en Expansión y es que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a Friedman como el líder de una eh, lo decía literalmente algo así como una banda mafiosa financiera que intentaba eh, tirar día para comprarla a precio de saldo. Miren Efectivamente, es así. Eso es exactamente lo que les llevo yo diciendo durante meses. Pero les voy a decir una cosa. Friedman lo único que está haciendo es aprovecharle, aprovecharse de la legislación que han conseguido los empresarios multimillonarios españoles que se fije en España para poder robar ellos a sus propios conciudadanos españoles en bolsa. ¿El problema cuál es? Que Friedman es un auténtico hijo de la gran Rusia. Y ese es el problema. Por eso se está quejando ahora la Fiscalía Ante Corrupción. Es un problema legislativo y de absoluta falta de separación de poderes en España que lleva a los poderes públicos a dictar las normas en favor de quien les paga. Que no son ustedes aunque lo crean. Sino los poderes económicos que les dan las comisiones que les permiten corromperse. De manera que, ojo, cuando la Fiscalía dice lo que dice tiene toda la razón. Pero en esa banda de mafiosos incluyan también a los magnates españoles, que son los que han contribuido a que exista esa legislación de la que se está aprovechando ahora Friedman en su favor.
2: ¿Alguien lo sabía cuando estaba en la zona de los siete euros que esto podía venir, que esto podía pasar? ¿Conocía mejor que nadie los movimientos que, que podían producirse respecto a día?
0: En los siete no, pero en los seis sí. Y fui yo en esta radio. Cuando apareció Mary Poppins en el horizonte, yo hice la broma de que era un señor que hasta entonces no lo conocía. No se le presentaba nadie.
2: como el dueño del mercado no ruso, ¿no? que ya parecía que era una buena entrada.
0: Ya, lo que ocurre es que nadie entiende que él compra un 29%, pero luego están... Porque bueno, claro, estamos hablando de Rusia, del ruso, pero no se dan cuenta ustedes de que utiliza bancos americanos, o sea, Goldman Sachs, para realizar la operación. El dinero no tiene patria a la hora de hacer una trampa de este calibre. Entonces, claro, tú efectivamente tienes ahí un magnate que es el, el capo de los supermercados rusos, pero no te das cuenta de que es un individuo que tiene su dinero en algún sitio. Y ese dinero normalmente está en, gran, en manos de los bancos más importantes del mundo en cuanto a inversión. Uséase Goldman Sachs. Entonces, desde aquel momento yo explicaba, oiga, les están vendiendo a ustedes la moto de que en día todo es de maravilla porque ha aparecido un señor que hasta ayer ustedes no habían oído hablar de él ni en pintura. Y desde entonces, desde ese día, desde estamos hablando exactamente... Es que además tengo el audio. Desde, eh, era finales de julio, desde la zona 6 hasta ahora julio del 17. No ha dejado de caer. Luego, no es un problema. Friedman sabía de sobra cuando entraba con participaciones que día no vale eso. Pero para su estrategia comercial es interesante. ¿Cómo se despedaza una compañía? Esto lo han visto ustedes en películas, se lo explico yo. Se va cogiendo los activos uno a uno... Damos una sensación de quiebra para poder eludir las obligaciones contractuales, incluidas las laborales, y a partir de ahí... Dejamos caer el título en bolsa para comprarlo a precio de saldo, pero ustedes no pueden hacer nada para evitar eso. Es la legislación la que se lo permite.
2: Eh, voy ir con ustedes porque hay muchas consultas y luego no caben y luego pues, eh, pues, pues pues venga, vamos a dar paso a las llamadas. Muchísimos audios de WhatsApp. Empezamos con el primero 687 0506 00. A ver qué le preguntan, don Alberto.
1: Buenas tardes. Mi pregunta es para el consultorio. Eh, preguntaba por un valor que se llama NIO, N de Navarra y de Italia o de Oviedo, del Nasdaq. ¿Cómo ve una entrada en el valor?
0: Eh, ¿Podría dar una estrategia? Muchas gracias. Bueno,
2: ¿aparece NIO o...?
0: Vamos a pedir a todos los oyentes que cuando traigan un valor de... No, hablo de una SAPL, que todos conocemos claro. que, que es Apple pero un valor de eh, de esos... que de, Iba a decir una barbaridad, de los que no conocemos demasiado, es decir, que no lo conoce nadie, que nos digan de dónde sale. Es decir, ¿dónde ustedes han escuchado que esto puede ser una gloria? Porque el valor ahora mismo está ya alcista, y efectivamente ha superado una zona clave, justo en, la, en los 8,40 tiene una zona importante, está ya en 9 dólares. Sin embargo, tiene unos máximos justo de septiembre del 18, en zonas de, eh, concretamente,. 11 dólares. Valor, valor Nasdaq, super volátil. Yo creo que no hay que perder el tiempo en estas cosas.
2: Eh, primera llamada, 91283-3333. Eh, oh, Jesús, sí, buenas tardes. Sí, sí, Jesús, que yo decía el teléfono y no le saludaba a usted y podía seguir aquí esperando siete días. Es que me he quedado volando <risa> bueno. para Iturralde. A ver, díganos.
1: Soy Jesús, de Madrid. Jesús. Soy sí, seguidor, sí. seguidor de Alberto desde hace muchos años, tanto en la Operativa DAX como en las acciones que comenta en los distintos consultorios. Muchísimas y gracias. casi siempre he obtenido buenos resultados, por uh -huh. lo que le doy las gracias a don Alberto.
0: Muchas gracias. A usted.
1: Quería, quería preguntarle por una incidencia que he tenido en Airbus Group SE, la española. Uh -huh. Compré el jueves pasado 91 títulos a 111,30 uh -huh. y di orden de venta a mercado el viernes a las 17.31, para cerrar el valor en la subasta de cierre.
2: El valor cerró
1: a 113,80. Y a mí se me ejecutó la orden a 110,84, a las 17.35,01.
0: ¿El viernes pasado? Cual, sí, sí. ¿No ha cotizado en ese punto el viernes pasado el valor? Es que sí, en ningún momento verdad. de la sesión ha cotizado por debajo de 111,62.
1: Anda, pues en lo que yo tengo me sale a 113,80, sí. no, sí, igual que sí, sí, el sí, pero no es el usted,
0: usted dice que sea que se le ha ejecutado la operación sí, en 110
1: con 84.
0: ¿Pero usted está hablando del mercado francés?
1: No, no, del español.
0: Ah, vale, Porque vale. Que las vale, Airbus vale, también vale, están vale, aquí en el continuo. Perfecto, perfecto. Vale, vale, eh,
1: Airbus Group vale, vale, SE, vale, ya que entiendo. es la española.
0: Vale.
1: Entonces, bueno, pues en vez de ganar 227 euros, perdí 41. Ya. Mi broker dice que ellos enviaron la orden correctamente y mis dos preguntas son: primero, ¿es normal que esto vale. pase? Y segundo, ¿usted cree que si pongo una queja ante BME, tengo alguna posibilidad de recuperar el dinero?
0: Vaya. Nada más,
1: ¿o okay, qué podría usted aconsejarme? Muchísimas Oye, gracias.
0: Pues mire, no lo sé. Es que el problema está en que, eh, vamos a ver, efectivamente, por lo que está eh, usted diciendo, es un comportamiento por parte del, de todo el enrutamiento de la orden al mercado anómalo, por todas partes. Si su broker le está diciendo eso, yo personalmente eh, colocaría la, la reclamación al broker. Y, hombre, que en bolsas y mercados deban atenderlo, deberían atenderlo. Pero claro, que lo vayan a hacer, no lo sé, no le puedo decir, no tengo ni idea pero vamos, que tiene usted más razón con Santos y que desgraciadamente no le puedo ayudar porque no sé cómo funciona todo ese proceso lo siento, pero bueno tiene usted razón eh,
2: 687 050600, otro audio de Whatsapp
0: Buenas tardes soy Cristóbal desde Sevilla eh, vamos a ver, llevo un tiempo escuchando vuestro programa y Alberto Iturralde Marisol, la pregunta es para él eh, porque cuando lo he escuchado más de una vez hablar de muchas cosas y nunca lo he escuchado, de momento,
1: de las criptomonedas. ¿no? No. Eh, quería saber sobre las criptomonedas, qué opina él y si tiene alguna preferida para hacer una inversión sí, sí. O, o un
0: trading. Gracias, ¿sí? sí, buenas sí, sí. tardes. Sí, sí, las criptomonedas. Y este por
2: ahora parece... se habla menos, ¿no? Porque tuvimos unos meses el año pasado. Donde unos, meses, también. unos meses en los
0: que yo venía aquí a año y medio a decir que no valía nada el Bitcoin. Mm. Y lo que tenía que oír yo, pero ¿cómo no va a valer nada el Bitcoin? Miren, el economista es que parece que este oyente y yo estamos con chavaos. Les juro que no conocía al oyente de nada hasta este momento que nos ha llamado. Declaraciones a la CNBC. Perdón. A la
2: CNBC.
0: Sí, CNBC. Warren
2: Buffett.
0: El Bitcoin no tiene en absoluto ningún valor. Warren Buffett. Asegura que el Bitcoin es una falsa ilusión que atrae a charlatanes. Tienen ustedes el artículo en El Economista. Y eso que decían en su día de que Bill Gates iba a invertir en Bitcoins. Bueno, pues bromea este señor, Warren Buffett, con eso dice: Buffett cree que el Bitcoin es un mata-ratas y Gates, Bill Gates, quiere apostar a su caída. Eso es lo que dice Buffett, bromeando con su amigo Bill Gates. Esta, el Bitcoin, es la criptomoneda más aceptada. Yo llevo explicando hace año y medio, gracias a don Antonio García Trevijano, de cuya, de cuyo fallecimiento se va a cumplir el jueves un año, yo aprendí muchísimo de política y entendí, entendí qué es lo que debe tener una moneda para realmente ser válida. Y es el concepto de estado detrás. Si no existe el concepto de estado detrás de una moneda, la moneda no vale nada nada más de lo que tú y yo queramos que valga en un intercambio, uh -huh. pero no vale nada si no está el Estado, la moneda no tiene valor, en la Unión Europea está el conjunto de Estados, por eso el euro tiene un valor, luego una moneda como el Bitcoin no tiene absolutamente ningún valor cuando alguien les diga moneda descentralizada esa es precisamente la razón por la que no vale absolutamente nada, y esa nada se ha llegado a intercambiar a 19.000 dólares la unidad para que vean ustedes el descerebre colectivo que puede haber en torno a un teórico activo que no vale nada.
2: Eh, para que ustedes hagan una idea, con esos 19.000 dólares que dice Turralde, eh, cuando Mark Zuckerberg compra WhatsApp, que probablemente ustedes lo usarán porque es la aplicación más, más utilizada en España, pagó 19.000. Eh, no, está pensando en 19.000 millones. Bueno, pero, no, que pero con, unos cuantos bitcoins, que con unos cuantos bitcoins. La capitalización
0: bitcoins, del bitcoin multiplica 19.000 por
2: no sé cuántos hay. Sí, 19. Fueron, fueron 19.000, si está en 4.000 fue, sí, sí, fue 19.000 el Bitcoin. Pero tú en ese Con momento... un Bitcoin compras WhatsApp. No, eh, no, 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 no.
0: Bitcoin son 19.000, no, no
2: 19.000 millones. Millones, por eso 19.000, por eso decía, por varios. Sí, sí, sí. Vale. Estamos
0: hablando de que el Bitcoin se capitalizó probablemente por encima de lo que valía toda, toda la, la, la aplicación de WhatsApp a nivel mundial. Pero alguien tiene sentido. Claro, decía el Banco Central Europeo que son tulipanes. Y tiene toda la razón. Es la única declaración leal que le he visto al Banco Central Europeo. Y la hizo porque le interesaba para que nadie desconfiara del euro. Yeah. Pero. No crean en las criptomonedas, sea cual sea. Por cierto, yo digo que sigo sin entender lo que es el Bitcoin realmente y les aseguro que oyendo explicar a la gente lo que es una criptomoneda, también los que lo explican no lo entienden.
2: Eh, muchas consultas, Alberto. A ver, por meter algún email, eh, don Alberto Laura, estoy corto en Iberdrola 7.40 y en Repsol 15.05. ¿Qué?
0: ¿Corto en Iberdrola? Sí. No tiene mucho sentido el corto y en... Repsol todo, todo. De hecho, ahora vamos a explicar algo de Repsol muy importante. Es que en Iberdrola, sí, él lo ha hecho porque le se publicaron el otro día unos resultados maravillosos tuvo un tironcito alcista y dijo me la juego, vale. Pero no tiene sentido porque no tiene un giro a la baja todavía dibujado Sin embargo, para una operación comando con un objetivo bajista justo en 7.25 puede servir el stop inexcusable en 7.45 Repsol, yo llevo explicando hace meses que yo traigo una operación tranquila bajista en Repsol Ya acerté, ya acerté vamos, su so, día trajimos otra gordísima desde 16.50 hasta 14 euros y ahora tengo tengo una desde 15.35, 15.30 hasta, no les voy a decir todavía dónde, pero sigo corto. Si se fijan ustedes, después del tironcito que ha tenido el petróleo durante estos días, ya hemos visto cómo Repsol descubría nuevos pozos de petróleo. Eso ya saben cuál es qué es lo que quiere decir. Quiere decir, esos pozos de petróleo se han descubierto hace tiempo, pero nos lo cuentan ahora para que compremos títulos de la entidad. Y faltaba la parte B, que es Goldman Sachs. Cada vez que Goldman Sachs envía al petróleo un 15-20% por encima, es que el petróleo se va a girar a la baja. ¿Qué nos ha dicho hoy Goldman Sachs? Que el petróleo que estaba en ese momento en 57,30 dólares se va a ir a 70 o a 75 en breve. Luego ya ven dónde se ha terminado la subida del petróleo y ojo con Repsol, porque esos cortos, bajo mi criterio, los tiene fenomenalmente abiertos el oyente. El stop que le puede colocar son 15.50. Yo estoy en el mismo barco que
2: él. Tres y medio, ya cae el petróleo ahora, ¿eh? cuidadito. Eh, a ver, yo una llamada más nos da tiempo. María, hola, rápidamente. Hola. Díganos. Ajá. Mire, quería preguntar al
1: señor Iturral de cómo ve L'Oreal para entrar y dónde tiene la resistencia Santander.
2: Gracias, le escucho por
0: la radio. Venga, gracias. Para entrar, sí. L'Oreal, bueno, pues eh, zona de 220 es un soporte claro. Esa zona puede servir para entrar, pero aquí no se puede entrar si no hay un stop. Estamos hablando de que en un valor, cuando supera nuevos máximos históricos, puede ser una continuidad de la subida, pero puede ser también una trampa de mercado. Con lo cual, está ahora mismo L'Oreal en 224,10, el stop inexcusable en 220. Y si se fijan, cuando veo una subida clara, normalmente al de dos o tres días les doy la parte B. Es decir, sí, el valor es muy alcista, pero ojo con esto. Y es que es muy importante no entrar en el mercado, dando por hecho que la subida se va a producir.
2: ¿Y al eh, rap ah, perdón.
0: Solamente el Santander. La resistencia, ah, sí. en el caso del Santander, 4,25. Vale,
2: no le iba a decir, a ver, por meter alguna consulta más, ¿Vidral ha recuperado tendencia alcista? No me la, me la preguntan nunca. por aquí en email, Ángel...
0: No, no la perdió nunca. Es que yo el problema que tengo es que a veces recomiendo valores y no me doy cuenta de que no tengo que recomendar determinados valores. Porque quien especula en el mercado quiere algo más inmediato. Yo en su día no se me ocurrió otra cosa que hablar de, de Vidrala y decía, bueno, si esto tiene un recorte, la tendencia sigue todavía alcista, con lo cual se recuperará sin problema. Bueno, y efectivamente, tuvo algo de recorte y ha recuperado sin problema. Vidrala no ha empezado a ser todavía bajista, con lo cual continúa alcista.
2: No Alberti Turral de Díaz de Bolsa. Muchas consultas en WhatsApp, en email. Pasada. Vamos a tener que arrancar a este sexto, ¿no? Porque no, manera bueno, mal que vuelve el viernes con Luis Vicente Muñoz a las 9 y media. Pase buena semana. Gracias. Qué bien abrazo. le sientan los años a don Alberto. Y a ustedes, Miki Garay, Dirección Técnica. Mañana volvemos, 3 y media de la tarde, con Google Street, con el Mercado Abierto. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa